0: Heren, van harte welkom, dit is Ready for Takeoff, off de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom, ooit de grootste maatschappij van Amerika, wereldberoemd en zeer invloedrijk. Nu nog, bijzondere vliegtuigen, bijzondere stewardessen en vele exotische bestemmingen. Toch gielt het ineens op, waarom?
0: Pijnste in je seatbelts, hier zijn Soner en Mark.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gezelligste Luchtvaartpodcast van Nederland. Ik ben Mark.
2: Ik ben Soner en vind het fijn dat je weer naar ons
1: luistert. En zoals altijd beginnen we met het opvallendste luchtvaartnieuws en dit keer van vorige week. Soner.
2: Ja, we hebben het al vaker over Boeing gehad. Hè? Nu komt het weer. Ze moeten dus 2,5 miljard dollar aan boetes betalen. Oh, aan wie? Aan de Amerikaanse ministerie van Justitie. Waarom? Uh, omdat zij dus gefraudeerd hebben met de 737 MAX certificaten. Ah, kijk. Ja, dus uh, daar moet voor beboet worden. En ja, de hoogte van de boete is dus nu bekend. 2,5 miljard dollar. 2,5
1: miljard dollar. En ze hadden ja. natuurlijk al een hoop uh, schadevergoeding betaald.
2: Ja, dus... Uh, ja. ja, en ook aan... aan, uh, uh, aan uh, oh, kom ik goed uit de woorden? Afnemers van aan de, de uh, familieleden van... Uh, oh, slachtoffers. Uh, slachtoffers ja, ja, ja. inderdaad. Van uh, Lion Air bijvoorbeeld, hè, die is gecrashed. Ja. Ethiopian, ja. uh, 7-3. zijn er twee in totaal. Ja, daar hebben ze dus ook heel veel aan moeten betalen. En terecht ook.
1: Ja, plus natuurlijk nog de kosten die ze hebben gehad aan het grounden van de, van de Max ja. en ook alle maatschappij die terug geld, ja. geld terug wilden. Productie, geld terug. Orders geannuleerd. En toen kwam corona, corona, fabriek dicht. Ja, het, ja. het stapelt zich op.
2: Het heeft, uh, ze hebben het zwaar gehad, denk ik. Ja. En nu nog steeds. Ja. Uh, dan heb ik nog een nieuwtje. Uh, er is dus een A320 uh, uitgeweken naar Maastricht. Uh, dat toestel was onderweg naar uh, uh, een stad in uh, Boekrest, of een Maar hij was en, niet uh, daar vertrokken, toch? Nee, hij was daar niet vertrokken. Ja. Uh, was hij kwam dus uit de Roemeense uh, stad Bacau.
1: Ken je dat? Bacau?
2: Nooit van gehoord. Nee. Ik ken nee. alleen Boekarest.
1: Baku? Nee, dat is niet daar, hè?
2: Geen idee. Nee. Als er bij Jan Baku. Maar hij was dus een uh, motor uitgevallen. Dus het oh. toestel is uitgeweken. Daar staat een registratie bij. Uh -huh. uh, Kijken wat de registratie... Ja,
1: er stond niet bij welke maatschappij of zo. Nee, dat staat
2: er dus niet bij. Maar het is dus een toestel uh, van Freebird Airlines. Dat Freebird. is een uh, Turkse charter. Uh -huh. uh, ze hebben dus de Nederlands of de Turkse tak en nog de Europese tak. En dit is dan uh, de Europese geweest. Dus met registratie 9 uh, Hotel, Foxwood Hotel, Bravo. Uh -huh. uh, ze hebben dus ook heel lang hier op Eindhoven gestaan. Ze hebben ja, Freebird, vorig ik jaar, of tja, nee, het jaar daarvoor, dus voor corona nog, hebben zij uh, uh, vluchten naar Erbil uitgevoerd. Waar naartoe? Erbil, ligt in uh, Irak. Jezus, ja. oké. Okay. Uh, met... met uh, ik werkte toen nog even uh, op Eindhoven, volgens mij in die tijd nog. Dat was de laatste zomer dat ik daar heb gewerkt. Uh, toen was jij nog uh, uh, dispatcher uh, buiten. Flight dispatcher, Ja. En uh, ja, vluchten met 20 passagiers. <laughs> en uh, ja. Oh, ja wie vliegt hier nou naar uh,
1: Irak Ja Irakezen denk ik ja, <laughs> ja, Maar weinig ook Ja, ja wat uh, zou je er zelf gaan doen ja. Het is niet echt een vakantiebestemming denk ik
2: Dus uh, ja Maar ze zijn gewoon veilig geland En waar staat de
1: kist nu nog daar of is die gerepareerd en toch weer vertrokken of staat er niet bij Dat Staat er niet bij Motorproblemen, dat is niet handig. De Orange Pride had toch ook motorproblemen vorige de week?
2: Bravo Victor Alfa.
1: Ja, de 777 van 300. KLM, die half oranje gespoten kist waar ze ooit de Olympias mee zijn opgehaald. Ergens,
2: uh, ze zijn boven Rusland uh, teruggekeerd
1: toch? Geen idee. Waar is het niet onderweg? Naar Shanghai of naar Peking denk ik? Het was een vlucht richting China. En daar stopte er uh, een van de motoren mee. Ja, dan moet je terug. Of je niet terug. van naar beneden.
2: Ja, ja. heftig.
1: Ja, we, we kunnen nog wel, uh, we hebben het natuurlijk ook wel, uh, dat hebben we trouwens laatst over gehad, over E-tops, hè. Of voor één op één, ja. één motor nog uh, opereren, maar goed.
2: Ja. Nou, ik heb uh, wist je dat er een blokkade was uh, boven het luchtruim uh, uh, van Saudi-Arabië voor uh, de vlucht uit uh, Doha, Qatar? Nee. Ja. Maar wa waarom? Nou, meer dan drie jaar is dus weer uh, is dus weer open. Drie uh, jaar.
1: Ja. Maar waarom? Is dat politiek een, politiek uh, een probleem? Ik, ik weet wel, wij hebben, toen ik bij de luchtmacht nog vloog, moesten we wel eens naar, naar Afghanistan natuurlijk. En dan vlogen wij nooit over, ik denk Irak of Iran, maar dat ben ik even kwijt. Dus daar was het altijd omvliegen. Ja. Klein die maken.
2: Dat was nu dus ook tussen, tussen Qatar en Saudi-Arabië. Oké, okay, dus ze mogen er nu wel conflict. overheen.
1: Ze ja. gaan er dus niet heen. Dus het is dus echt de overvliegenvergunning, ja. zeg maar. Ja, en, lucht uh,
2: en nu mag het dus weer en het scheelt aanzienlijk qua kosten. Dus ze hoeven niet meer uh, om te vliegen. En dat komt natuurlijk uh, Qatar Airways heel goed uit. Ja. Maar gewoon drie jaar heeft het geduurd, sinds 2017. Dat is wel opvallend lang, en, uh, maar ik wist dat
1: echt niet. Ja. Oh, grappig.
2: Dus het, is, het mag weer, het, het luchtruim is weer open.
1: Hm. Meer directere vluchten. We ja. kunnen weer brandstof eigenlijk. Dus
2: ja, en de vluchten zullen dan ook weer korter worden.
1: Ja. Maar het scheelde denk je? Hoe moesten we, zij? zei drie uur omvliegen? Nee, geen drie uur.
2: Nee, ik heb niet over drie uur gehad.
1: Want ze moeten dan... Ja, om een land heen. Nou ja, dat kost al sneller nu ja, natuurlijk.
2: Saudi-Arabië is vrij, vrij groot, groot ook, hè? Ja. Ja. Dus dat
1: heeft natuurlijk al sowieso effect op je route. Oh, ja. grappig. Oké. Okay. Ja. Heb je wel nog iets? Nee, dat was verder het. Erg nieuws. Uh, dan heb ik nieuws. Of het laatste wat ik eigenlijk heb is, uh, <coughs> ja zoals we daar ook. Dat we zeggen, beloofd hebben eind vorig jaar. Dat lijkt heel ver weg, maar het is vandaag pas 8 januari. Maar we hebben natuurlijk nieuwe, nieuwe vormgeving. En um, opgenomen um, en uh, dankbaar zijn we aan uh, Arno Lubbingen. Die heeft uh, de voiceover gedaan. Je kunt hem kennen van uh, wat voiceoverwerk, uh, bijvoorbeeld bij SBS. VT Wonen doet hij. En um, uh, Pelle Kuipers. Pelle Kuipers heeft uh, de muziek uh, eronder gezet. Hij regelt voor ons ook de rechten. en uh, plakt het altijd mooi aan elkaar. En zo hebben we dus nu een nieuwe socials bumper. Dus uh, ik zou zeggen, Laat komt ie.
0: Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter. At En op Instagram vind je ons onder readyfortakeoffpad. Bezoek onze website. summacollege.nl slash readyfortakeoff. En klik op reageren Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff@sumacollege.nl. summacollege.nl
1: Kijk, nieuwe bumper, hoef ik het niet meer te zeggen. Hoef je
2: niet meer te zeggen.
1: Schild praten, hè? Nee, maar sowieso. Ik vind het leuk, het is netjes. Er komt zometeen nog meer. Maar dit alvast dus het eerste voorproefje van onze nieuwe socials. Het hoofdontwerp. Soné, waar ken je Pan van?
2: Om de serie. Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Ja. 747. Altijd als ik aan de Pan denk, dan denk ik ook aan de 747. Ja, dat is gek, Aan de Classic nog zo. Ja, dat is mooi, Dat hebben zij dus
1: echt aan de kont hangen, zeg maar. Ja. Ja. IATA. IATA-code, of IKEA code callsign, IATA-code was papa-alpha. IATA-code was papa-alpha-alpha. Alpha. En callsign, daar kennen veel mensen het ook van. Toch zeker de luchtvaart ingewijden die luisteren. Callsign was ook wel clipper. En, en dat heeft heb, te maken uh, met de vliegtuigen die ze vormen. En vlogen. eigenlijk
2: ook nog een slecht aandenken. Of ja, uh,
1: Tenerife-ramp
2: met KLM. Ja, Tenerife. Uh, Lockerbie.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Tenerife grap overigens niet. Lockerbie heb ik er wel eventjes uh, uitgehaald. Um, ja, Clipper natuurlijk. Penham hem te herkennen aan het blauwe wereldbol logo. Uh, ze noemden het ook wel, uh, de gekscherend, de blue meatball. Het gebruik van het woord Clipper in de namen van de vliegtuigen en roepnamen. En witte uniformpetten van de piloten. Nou, daarmee waren zij in de 20ste eeuw, begin 20ste eeuw, echt een, um, ja, een cultureel icoon. Uiteindelijk hebben ze 226 vliegtuigen gehad. Vlogen naar 86 landen. Uh, eigenlijk naar... De zes grote continenten en uh, dat allemaal op hun piek in 1968. Hoofdkwartier was in New York, hadden ze twee stuks en eentje in, in Miami Florida. En zij waren ooit ja, toch wel de allergrootste internationale luchtvaartmaatschappij van Amerika. Alleen al in 1970 uh, vervoerden zij 11 miljoen passagiers naar die 86 landen over de hele wereld. Ze staan dus ook uh, bekend nou, naast die witte petten en dat, uh, dat bijzondere logo als, uh, ja, als pionier van, uh, van luchtvaart en vliegreizen. Ze hebben inmiddels een, een soort cultstatus eigenlijk verworven. Er is een tv-serie gemaakt, daar gaan we het straks nog over hebben. Er is ook allerlei, ja, uh, memorabilia heet dat, hè? hoe heet dat? Uh, spulletjes, uh, uh, ja. troep, rotzooi, leuke dingen, mooie dingen van gemaakt. Je kunt nog steeds tassen, tassen kopen. Tassen, inderdaad. Ja, ik heb nog gekeken trouwens toen ik aan het voorbereiden was. Weet je, even kijken voor een tas, maar dat kost echt heel veel geld. Wil dat lukken? Originele trouwens, Het wordt ook nagemaakt hè, van Nepleer. Ja. Maar, maar die echte tassen, die kwamen bij PNM voor het eerst vandaan.
2: Als in het blauw ook. Alles blauw, uh, blauw ja. met wit.
1: Ja. En uh, zij hebben ja, nu na 60 jaar uh, vluchten. en uh, nou, toch vele decennia eigenlijk van financiële turbulentie uh, in de luchten. en op de grond ging PNM uiteindelijk uh, failliet. Maar ja, hoe komt dat nou eigenlijk? En, en waar, uh, hoe is dat ontstaan? Nou, het, het allereerste ontstaan van PNM is dat ze um, eigenlijk zijn. Opgericht door twee majoors van de Amerikaanse luchtmacht. Ze zijn begonnen met uh, luchtpost tussen Key West en uh, Havana, Cuba, in 1927. En uh, zij, uiteindelijk zijn ze zij begonnen met lijnvluchten. Binnen een jaar kwam uh, luchtvaartvisionair Juan Triep de controle overnemen van de twee majoors. En introduceerde dus Pan Am met de eerste passagiersdiensten naar Havana. Grappig natuurlijk, omdat natuurlijk Amerika en Havana, Cuba in ieder geval nog wel... Uh, nou ja. Op gespannen voet hebben ik geleefd moet, altijd.
2: Ik moet nu echt weer aan Cuba denken. Cuba -crisis. Ik ben daar denk ik drie of vier keer geweest. Oh, heerlijk om daar te zijn. Ja, het is een mooi sfeertje, denk ja, ik. Ja, Mooi sfeertje. Live muziek op straat. Lekker weer. Uh, overal waar je zit, komt, uh, komt gewoon een band even voor je staan. En die gaat dan even muziek voor je. Of die gaan even zingen. Ja. En lekker muziek hierbij. En, heerlijk. Echt ja, het is gezellig. Mist het wel.
1: Nou, het, het is met name, denk ik, door die sfeer en, uh, en uh, een reclamecampagne, gesponsord door Panhem en Bacardi. Uh, nou, daardoor hebben ze dus uh, mensen om Ameri Amerikanen eigenlijk ja, op weg geholpen om uh, te vliegen. Um, Alcoholverbod in de VS en rumdrinken in de zon in Cuba was natuurlijk toen uh, het lokkertje. Ja. Nou, vervolgens hebben ze het netwerk uitgebreid. In 1930 vlogen zij routes door uh, het hele Midden-Oosten en Zuid-Amerika. En cruciaal was toch wel de vloot uh, van hun vliegboten, zoals ze dat ook al noemden, dus die Clippers. Vliegtuigen om op het water te laten landen. Op bestemmingen waar ze geen betonnen landingsbaan hadden. en waar ze dan toch naartoe konden. Daar waren zij best wel innovatief op, op dat gebied. Nou, sinds die watervliegtuigen vlogen. droeg PNM dus uniformen van zeekapiteins. Zo komen zij dus aan die witte petten. Uh, het, leek dus, het leek dus op. Wat krijg je naar binnen? Moet je ja. nog een teamsoverleg overleg geven hier?
2: Ik krijg een bericht van een student binnen.
1: <laughs> ja, daar hoort er ook gewoon bij. Ja, ik heb mijn geluid uitgezet. Oh, goed zo. Excuses. Je weet, wij knippen niet. Dus je bent overal bij. Nee, die witte petten komen dus echt uh, uit de tijd dat ze dus begonnen met die uniformen, met die watervliegtuigen. En dus een, uh, een uniform van een zeekapitein aangaven. En daar hoort dus zo'n witte pet bij. Vandaar dus dat dus, nou ja, ik denk wel als enige luchtvaartmaatschappij uit de wereld, en anders moet je het ons laten weten, uh, Panem uh, vloog met vliegers die dus een, een spierwitte pet op hadden. En dat was dus, uh, nou ja, naast dus die, dat, dat, dat waterlanden dat was dus een, een belangrijke innovatie in die tijd. Nou, van al die dingen uh, die we tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwen, zoals luchtverkeersleiding, verschillende vluchtprocedures, uh, een bepaalde manier om het weer te voorspellen, hoe je vlucht plant. Uh, nou ja, PNM was de eerste maatschappij die de wereld rondvlog en ze hebben eigenlijk een aantal records uh, op dat uh, gebied gevestigd. Ze waren namelijk de eerste die vanuit de Verenigde Staten over de Stille Oceaan vlogen. Uh, ze lanceerden internationale diensten en uh, hebben daar dus uh, gewone vliegreizen mee dat we zeggen, de weg geplaveid hoe we dat nu doen. En in 1958 kwamen ze zelfs met vluchten op het, het continent als enige ter wereld op Antarctica. Daar, hadden zij dus, daar werden zij de meest ervaren luchtvaartmaatschappij ter wereld mee, zoals ze dat toen noemden. De moderne vloot van vliegtuigen met drukkabine konden namelijk super boven turbulent weer vliegen. Dat is ook waar zij toen ook mee begonnen zijn. Ze hadden echt nog ja, hutten, echt nog wel kamertjes waar je aan boord in zat... Uh, ja, bemand eigenlijk door meertalige, universitair geleide uh, opgeleide cockpitbemanning en cabinebemanning, die luxe maaltijden serveerde. Er werd echt gekeken, en dat komt in die serie naar voren, die ik zo zal noemen, uh, dat dat echt ja, aparte, nou ja, aparte, geselecteerde types ook waren. We hebben dat volgens mij in de geschiedenis van de stewardessen, en daar kom ik weer eens naar, dat is aflevering 13, volgens mij, van ons, uh, ja, hebben we het gehad natuurlijk. over het ontstaan van, uh, van stewards en stewardessen, van cabin attendants, en ja, PNM was toch ook wel, en dat was een tikkie fout natuurlijk, een van de maatschappijen die echt modellen zocht. en keek naar kwaliteiten van dames uh, als het gaat om, uh, om uiterlijk uh, opleiding. Vleeskeuring. En, en ze ja. mochten niet getrouwd zijn. Ja. ja, dat is natuurlijk niet zo heel fraai, maar dat, zo werd dat wel gedaan. Nou, luxe maaltijden, caviar, champagne, biefstuk, het wilde allemaal tieren gaan boord. En op 26 oktober 1958 wordt Pan Am de eerste luchtvaartmaatschappij die met straalvliegtuigen vliegt. Ik zei het net al, die Jet Age stapte zij binnen. Een Pan Am Boeing 707 vliegt namelijk in acht uur van New York naar Parijs.
2: Aflevering 13.
1: Hé, hey, uit mijn hoofd goed hè? Ja.
2: Bam. Aflevering 13 dus. Wat zeg je? Dus je hebt gewoon een fotograaf geschreven. Ja, is
1: niet altijd handig. Als je beelddenker bent. Ik onthoud ook dingen die je niet wil onthouden. Uh, nou, door die krachtige motoren, doordat ze dus de Jet Age instapten en dus uh, non-stop konden vliegen, kon Pan Am dagelijks vluchten van Londen naar Parijs introduceren. Uh, en ook natuurlijk naar, naar New York vanuit Londen en Parijs. En met de introductie van de Economy Class opende Pan Am eigenlijk de wereld voor ook toeristen. We hebben al eens eerder aangegeven in onze geschiedenis steeds... bij alle eigenlijk luchtvaartafleveringen die we maken... dat natuurlijk het vliegen ja, vroeger echt wel aan beroemdheden en rijken was. Uh, uh, alleen voor die mensen bedoeld was of in ieder geval betaalbaar was. Maar ook PNM begon uiteindelijk tickets te verkopen. Nou, in 1970, we komen al wat verder richting onze tijd... vervoerde PNM 11 miljoen klanten... Uh, meer dan 20 miljard mijl de wereld over. En omdat uh, men dacht dat vliegreizen alleen maar zouden blijven groeien... investeerde Am een half miljard dollar in een grote vloot. En daar komen ze van Boeing 747 straalvliegtuigen. Het is dus in de 70e jaren dat men dus dacht... ja, dit wordt groter. Er gaan meer mensen vliegen. Dus we gaan daar geld aan uitgeven. En we kopen 747's. Nou, dit... Uh ja, dit bleek een, een vergissing. In zoverre, in oktober 1973 kon de organisatie van Arabische olie-exportlanden een, een olieembargo af. Waaronder de VS, die Israël steunde in, het, in de Yom kippur oorlog En tegen het einde van het embargo in 1974 was de olieprijs 400% gestegen. Nou, Dit trof PNM keihard. Omdat zij natuurlijk in tegenstelling met andere luchtvaartmaatschappijen... veel lange afstandsvluchten hadden, grote toestellen hadden... en daar was dus veel brandstof voor nodig. Um, ja, als je dan even los van die oliecrisis kijkt, wat dan dus wel bijzonder was in het feit dat jij ook zegt: zo naar, uh, ja, God, die 7. Uh, zij waren namelijk ook de launching customer van de 77. 7 Pen was de eerste maatschappij die, uh, die met die 77 uh, ging vliegen. Destijds was dat dus uh, ja, een geweldige keuze om de vliegtuig te kopen. Dat was toen juist. Nou, de oliecrisis heeft dat natuurlijk veranderd. En toen bleek het ineens het verkeerde vliegtuig te hebben, wat natuurlijk niet zo efficiënt was. En eigenlijk zie je dat nu weer gebeuren. Hè? Eigenlijk ja. zie je nu, ondanks de ontwikkelingen, dat we inmiddels bij de 77- 7 dash. Acht zijn. Deze 9 zijn. En uh, de toestellen langzaam 8, 8 En de ja. langzaam er toch uitgaan. En ook die a s ermee stoppen. Omdat het gewoon heel veel brandstof kost. Maar, Je moet veel tickets verkopen. En ja zoveel, ja, wordt er dus niet meer, zoveel vragen ze dus niet meer.
2: Eigenlijk kwamen ze toen al tot de conclusie. Uh, dan hebben heb we het over uh, bijna 29 jaar geleden. Of misschien wel langer. Want in 1991 e zijn ze failliet gegaan. Hè? Ja. Uh, dus al veel langer. Toen was er dus al sprake van dat die vier motorige vliegtuigen... Dus ja, en dus kort,
1: kort na het uitkomen al.
2: En precies, en dan toch nog een A380 uh, te markt zetten. Ja. Ja, ja, dat
1: is heel bijzonder. Eigenlijk gek, daar zouden we nog eens ook wel eens in moeten duiken, eigenlijk. Ja. Nou, die bedrijfskosten van PNM schoten dus uh, na de aanschaf van die 7, 7 de oliecrisis, dus echt omhoog. Uh, de economie vertraagde. Uh, de Amerikaanse honger naar internationale vliegreizen nam eigenlijk kaart af, waardoor ze dus. Um, nou ja, eigenlijk PNM achterlatend met overcapaciteit en een, een lege jets aan het vliegen. Gevolg hiervan is dat ze tussen 1969 en 1976 alle bij elkaar zo'n kleine 350 tot 360 miljoen um, verlies hadden gedraaid. En in totaal hadden zij bijna een miljard schuld. Nou, ze hebben dus uh, lang gehoopt om binnenlandse vluchten aan te gaan pakken, omdat bij activiteiten die ze al deden bij te zetten. En er sprak zelfs met een aantal binnenlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder American and United, om ja, te fuseren. Maar rivaliserende maatschappijen overtuigden het uh, Amerikaanse congres ervan dat PNM en de Amerikaanse luchtvaart dreigden te monopoliseren. En door de Civil Aeronautics Board weigerde men dus om, uh, om te fuseren met, met PNM. Het mocht dus niet. In 1978 werd die Airline Declaration Act omgezet in een federale wet van de Verenigde Staten. Wat betekent dat dus de regering geen controle meer had over routes van maatschappijen. Nou, Pan Am kreeg daardoor toestemming om dus toch een binnenlands systeem ja, laten we zeggen, over te nemen. En zij kochten, kochten haastig het, het National Airlines, de maatschappij National Airlines voor een bijna 500 miljoen dollar.
2: Eigenlijk ook gek. Hè? Ondanks dat zij zoveel verlies hadden gemaakt, hebben ze toch nog uh, een... Uh om, je, om dat nog hetort. iets uit te geven. Ja. ja, en
1: heel grappig, want dat zie je natuurlijk nu en dat hoor je nu ook vaak. Er zijn nu ook heel veel maatschappijen die nu starten of nu uh, kisten bijkopen. Ja, wat natuurlijk eigenlijk in deze tijd ook, nou ja, laten we zeggen, toch wel opvallend is. Ja. En dat heb je dus ook toen. De, er is dus, nou ja, als je het zo zou zeggen, als je het hier ziet, is er weinig geleerd. Ze doen nog steeds hetzelfde. Ja, nou. ja
2: ik denk nu ook de luchtvaartmaatschappij die dus kisten inkopen. Nou ja, je ja, kunt het, natuurlijk het nu, wel nu wel weer goedkoop
1: kopen. Het is natuurlijk ook ja. met, die, met die National Airlines gebeurd. Hè. Um, het ging natuurlijk om die routes. Ze hebben natuurlijk een keuze gemaakt. Niet vanaf nul op te bouwen. Maar ze hebben dus iets kant gekocht. Je had dus twee culturen. Pan hem eigenlijk heel werelds. Heel verfijnd was er reclame mee te maken. Internationaal. En dan dat National Airlines wat ze kochten. Zij waren eigenlijk een beetje, ja, laten we zeggen, low-cost-achtig. En werden beschouwd als, als landenpiloten. Dus weet je, de cultuur, de, de mix werkte ook niet. En toen had je, toen had je dus verschillende soorten vliegtuigen... Verschillende soorten monteurs die nog aan bepaalde vliegtuigen niet hadden gewerkt. Een mismatch in personeel en in uh, collega's onder elkaar. Verschillende luchthavens waar je toen nog niet kwam. En over het algemeen was het natuurlijk vooral klein zuidelijk. En uh, dat kwam ineens dus bij zo'n grote internationale maatschappij. Ja, dat werkte dus ook niet. En je ziet ook weer dat dus hierna binnen een jaar van de uh, aankoop naar National Airlines uh, verloopt PNM ook weer 18,9 miljoen door de aankoop van dat, uh, van dat maatschappijtje. Ja. Dus had ook weer geen zin. En ze hebben daarna nog het, het, um, uh, een van die twee uh, basis verkocht. Hè. Laten we zeggen, het, het hoofdkantoor hadden ze natuurlijk in, uh, in New York en eentje in, um, in uh, Miami. Ze hebben die in Manhattan verkocht, dat heeft ze 400 miljoen opgeleverd. Nou, uiteindelijk hebben zij zich verder moeten liquideren om dus verliezen te compenseren. Ja, en naast verhandelen van dus hotelketens uh, hebben ze de hele uh, Pacific Divisie uh, verkocht aan uh, United Airlines uiteindelijk. Dus is het toch weer een ja. Ja, beetje opgegaan eigenlijk. Nou, ze hadden nog wel een reputatie rond die tijd als, als vlaggenschip, als, als Amerikaanse, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Maar dat werd echt verwoest. En daar begonnen we net al over in het begin door de terroristische aanslag ja, boven de lucht van, van Lockerbie in, in Schotland. Dat was een bomaanslag en die heeft per met uiteindelijk 350 miljoen dollar Gekost. En dat is echt de genadeslag geweest van, uh, van de luchtvaartmaatschappij. Daardoor zijn ze opgehouden te bestaan. Nou, twee jaar later, uh, 8 januari 1991, maar het is hebben ze dus uiteindelijk uh, dus 92, het faillissement dus aangevraagd. Na de bietoorlog uh, kocht Delta het merendeel van Penham voor 1,4 miljard. Um, ...hebben zij de Europese routes gekocht, de noordelijke shuttleroutes... ...hebben ze 45 kisten mee overgenomen... ...en hebben ze de <coughs> mini-hub in um, Frankfurt gekocht. En uiteindelijk, ik weet niet of je daar was geweest bent zo neer... ...het vlaggenschip, het uh, Panham Worldport Terminal op uh, JFK.
2: Nee, ik ben niet... Uh, ik zou eigenlijk uh, met de auto nieuw naar uh, JFK gaan. Oh, dan was je er geweest. Maar mijn uh, vlucht is geannuleerd.
1: Dat is jammer, want dan had je dus die oude <coughs> Worldport uh, ja. Terminal gezien... Nou, PNM hoopte bij de vice Mensrechtbank te komen, maar dat ze dus eigenlijk realiseerden dat het dus een kleine 3 miljoen per dag aan het verliezen was, stopte Delta het contante voorschotten En uh, nadat er niet was gelukt het geld op te halen bij andere bronnen, werd op 4 december 91 een telefoontje gepleegd naar het hoofdkantoor van PNM. En uh, de boodschap was heel duidelijk, dat was shut it down.
2: Toen was ik uh, twee maanden oud. Wanneer? 4 december, 4 december 91. Uh, 91.
1: Oh, dan moeten we niet vergeten dat je verjaardag eraan komt, natuurlijk. Oh nee, die, heb die hebben Had we gehad. Hebben we trouwens was. gedaan, want ik heb ja. vorige keer versierd ook hier. Zeker. Ja. Um, PNM ging failliet. Ze sloten de diensten af. Uh, nou ja, weet je. Er verdween toch wel een, uh, een icoon van. Um, ja, toch wel een icoon van het, van het luchtvaarttoneel. En um, het legendarische logo. En um, ja, die witte petten. Ja, dat was toch wel. Um, ja, eigenlijk jammer dat dat dus niet meer bestond. Nou, de nalatenschap van. Um, de uh, PNM eigenlijk 30 jaar na de neerstorting is nog steeds wel uh, voor sommige mensen voelbaar of uh, komt dat nog wel voorbij. Innovaties blijven nog steeds de pijlers van het moderne vliegreizen zoals we dat nu ook kennen. De merkstijl heeft de uh, afgelopen decennia ook wel overleefd als ja, iconisch fashion statement. Dat donkerblauw pak, die witte pet, dat kobaltblauwe... Ja pak het uniform van de van de stewardessen ja. eigenlijk een beetje zoals Britney
2: Spears heeft volgens mij ook een keer een clip ja. opgenomen in een ja. pak. Ja. Daar lijkt een beetje ja, op.
1: echt een beetje retro. Je hebt ja. het een paar keer terug, uh, terug zien komen en uh, ja de levensstijl uh, is nog steeds uh, ja geromantiseerd in in tv uh, series en in in films. Maar daar ja. ja daar kom ik zo meteen nog wel op. Ja, nou die lock ramp. Um, we zijn het al. Um, Even kijken, 21 december 88, toen was ik acht jaar. Vertrok de Pan am vlucht 103 vanaf Heathrow. Ben jij van uh, Tagetig? Ik ben van Tagetig, bouw je al uh, Op weg naar New York. Uh, nooit gepland om in Schotland te landen of uh, te komen. Er was een bom aan boord geplaatst en deze ontplofte uh, die overeenkomst overeenkomstig boven een klein stadje in het zuidwesten van Schotland, genaamd Lockerbie. Terwijl 59 mensen aan boord van het vliegtuig uh, kwamen om. Bestond het passagiers en bemanning. En nog elf uh, burgers in de gemeenschap Lockerbie werden ook gedood. Omdat daar de kist neerkwam. PNM ja. werd natuurlijk verwijtbaar en nalatig geacht over de veiligheidsmaatregelen. en Want dat was op dat moment nog wel even een probleem. En
2: wat voor kist was het toen? 747. Ook een 747?
1: Ja? zeker. Je kunt sympathie hebben voor de kist en uh, voor PNM. Want ja, zij een verdediging uh, als het destijds een verdediging was... Was simpelweg dat zij de normale veiligheidsmaatregelen hadden genomen. die ja, de hele industrie op dat moment erop nahield. Nou, de rechter was van mening dat het onvoldoende was. Ze hadden het vliegtuig niet goed vastgemaakt. Um, uh, het was de, hoe heet het? Um, uh, 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 vastgemaakt. Ze hadden het vliegtuig niet, niet goed gecheckt. Uh, binnen waren er wat dingen mis. Het was niet uh, goed gecheckt met instappen. Het was namelijk van alles aan boord gekomen. En uh, ja, nou goed. PNM heeft dus hier de klap echt wel keihard van. Uh, van opgevangen. Hierna zijn overigens natuurlijk wel veel, uh, veel veiligheidsmaatregelen gekomen om, uh, om dus te gaan vliegen. Dus ze hebben wel het vliegen beter gemaakt. Dat doet de luchtvaart natuurlijk altijd wel. Na ieder ongeluk wordt er wel gekeken naar nou, ja. procedure, en Waarom zijn ze
2: ook het uh, de of de luchtvaart is uh, met bloed geschreven?
1: Ja, ja, ja weet je wel.
2: Jammer genoeg, maar uh, het zorgt er wel weer voor dat de vliegtuigen steeds veiliger worden. Ja, daardoor gebeurt ja. het
1: natuurlijk nu steeds minder. minder eigenlijk inderdaad. Ja. Um, ze hebben natuurlijk ook in die tijd uh, wat records uh, op hun naam gezet. Uh, 1941, bij het uitbreken van de uh, uh, oorlog uh, boven het Stille Oceaan, uh, was een kist onderweg van San Francisco naar Nieuw-Zeeland. In plaats van het risico te lopen eigenlijk terug te vliegen naar Honolulu en neergeschoten te worden door de Japanse jagers die daar uh, bezig waren, uh, moesten ze door naar New York. En op 8 december 1941 uh, vertrokken ze in Auckland, Nieuw-Zeeland, legde de Pacific Clipper meer dan 31.500 mijl af. Dat komt overeen met een Kleine 51.000 kilometer. Via Surabaya, Karachi, Bahrein, Khartoum en Leopoldville kwamen ze uiteindelijk op bestemming aan. De Pacific Clipper landde dan op het Pan American LaGuardia Field watervliegtuigbasis om 12 over 7 in 1942. Dit was dus de eerste commerciële vlucht die dus om de wereld vloog. Halverwege de jaar 70 vestigde de PNM twee wereldrecords met de Liberty Bell Express, een Boeing 777 SP, genaamd de, Liberty, de Clipper Liberty Bell. Het commerciële wereldrecord voor Flying Tiger Line, Boeing 707 met een nieuw record van 46 uur en 50 seconden. De vlucht verliet op New York um, JFK op 1 mei 1976 en keerde terug op 3 mei. De vlucht is alleen gestopt in New Delhi en in Tokio. Waar een staking van luchthavenmedewerkers de vlucht nog twee uur vertraagd heeft. En ze hebben dus, 16 uur en, dus de Flying Tiger Lang met 16 uur en 24 minuten verslagen. Sneller gevlogen. Heftig hè? Zo. 1977, te herdenken van de vijfde verjaardag van vlucht 50. Een vlucht rond de wereld van San Francisco naar San Francisco. Dit keer over de Noordpool, de Zuidpool. Met stops in Heathrow, Cape Town en Auckland. Uh, luchthaven... Um, um, het, het, het vliegtuig de 747 SP, de Clipper New Horizons. Dat is de, de... Korte, korte variant van ja. de, uh, de 74. Ja, SP21. Ja. De voormalige Liberty Bell, waardoor het vliegtuig eigenlijk de enige was die de wereld overging. Um, over de evenaar en langs alle polen. En die vlucht werd gedaan in 54 uur en 7 minuten. Nieuw wereldrecord. Zappig, hè? Um, ja, wat feitjes. Korte feitjes eigenlijk. We hebben ja. nu een beetje gekeken naar nou, hoe is Pan Am ontstaan. Wie richt het op? Wat is er gebeurd? Het is dus met name hoge kosten, inefficiëntie van de, lucht, van de, lucht, uh, van de luchtvaart, uh, dure toestellen en een ramp. Ja, daardoor zijn ze natuurlijk uiteindelijk uh, ja. kopje onder gegaan. Maar er zijn nog meer feitjes.
2: Ja, in totaal liep Pan Am dus tegen 95 incidenten aan. 95, dat is best veel. Zowel vertaal als niet vertaalbaar onder 16 kapingen.
1: Is echt... 16 kapen. <laughs> ja, ja. Dat, ook, ook een cijfer wat je nu niet meer zo vaak tegenkomt. Hè? Nee. Gelukkig.
2: Gelukkig maar. Het is allemaal zo uh, goed uh, ja. ingedekt wat dat betreft. Ja, dus je kunt
1: is... minder makkelijk iets mee aan boord ja. nemen. Ze hebben eerder in beeld wie er aan boord zit. Ja, en kapingen, weet je, wat bereik je nou tegenwoordig met een kaping? Ik denk de laatste fatsoenlijke kaping... Nou ja, fatsoenlijk en dat klinkt een beetje fout... maar is natuurlijk geweest uh, uh, dat ze de torens in zijn gevlogen in, uh, in New York... dat ze natuurlijk de kist hebben overgenomen. Ja,
2: ze hebben daarna wel wat incidentjes ook... Ja, wel, maar, uh, maar echt de
1: kist overgenomen... en nee, dat, dat de kapers bepaalden wat er niet. gebeuren... Nou, nee. dat is volgens mij niet veel meer gebeurd.
2: Ja. Uh, Penham uh, komt uh, tussen 1952 en 2002 voor in zo'n 29 films. De meest recente... Uh, oh, eigenlijk de 29 wel... films, hè? Ja. Catch me uh, if you can. Met uh, Leonardo
1: uh, de Cabrio. Ja, de Cabrio. Ka uh, cabrio. Hij rijdt altijd met open kap. <laughs> Leonardo rijdt altijd met open kap. <laughs> cabrio.
2: Cabrio. Weet je hoe vaak ik uh, afgelopen weken Cabrio heb uh, genoemd? De nee, week niet. Waarom uh, uh, komt dat uh, vaak voor? Een vriend van mij die wil een Cabrio. Oh, halen. dus ik heb elke keer Cabrio, Cabrio, Cabrio. <laughs> Heet die Leonardo toevallig? Heet ook Leonardo. <laughs> Sorry. Penham, uh, de tv-serie ging in. Uh...
1: Ja, 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 2011. 2011. 2012?
2: Ja, 2011, 2012. Eindelijk... Oh, ik kom gewoon niet meer uit woorden. Nou nee. ben ik zo. Uh... De, de weg kwijt, sorry, is mijn fout. Doe jij maar even.
1: Nee, helemaal niet. Nou ja, Sony Pictures, inderdaad de tv-serie. Uh, dat is heel grappig. Het is dus maar één seizoen. Dat is eigenlijk opvallend. Uh, ze hebben daar wel een, uh, als beste serie mee gewonnen. Een, een door gewonnen uh, op het uh, Europese equivalent van de, van de Emmys. Nou, ze hebben uiteindelijk geen deal kunnen sluiten met, uh, met Amazon. Met uh, Uncle Jeff, Jeff Bezos. Ik denk de rijkste man op aarde. Nou, als ik momenten. nu aan
2: uh, Amazon denk, dan denk ik aan die website waar je... Uh Heel goedkoop spullen kan Ja, maar, kopen, maar dat, is ja. Ook,
1: dat is natuurlijk ook. Amazon, Amazon Prime, ja. spullen en, uh, en de tv. Um, ja, Ik vond het wel echt mooi. Het is maar één seizoen van 14 afleveringen. Um, overigens, als je in de States woont of bent en je kunt daar kijken, dan kun je, kun je hem opzoeken. Hij staat namelijk op Amazon Prime. Of als je handig bent met VPN's, kun je dat ook uh, fixen. Maar toevallig... <laughs> dat is niet toevallig. Ja, je hebt, uh, ik heb hem vorige week gekocht. Je hebt hem gekocht. Ja, Ik had hem op de socials ook gepost. Daar kun je het ook uh, zien. Uh, ik heb hem nog gevonden bij bol.com. En overigens heel goedkoop. Het was 12 euro. Maar dat valt mee. En maar Heel gek, er staat er een op van 12 uur en een van 40. Maar ik kan het verschil nog steeds niet zien. Maar ja, laat je niet bedotten, het is dus maar één seizoen van 14 afleveringen. En daarna is het dus gestopt. Ja. Heel gek, beoordeeld met beste serie. Veel kijkers gehad, maar nooit meer voortgezet. Ah. Heel gek. Wil je meer weten? En waar wij het vandaan hebben? Meer weten over Pan Am? Kijk op uh, everythingpanm.com op panm.org of op het deltamuseum.org. En daar kun je meer vinden eigenlijk van, um, van Pan Am. En um, nou, nou ja, als je daar wat, wat meer weet, wat meer feitjes, meer dan wij in ieder geval belicht hebben. Wij hebben voor je gewoon, laten we zeggen, grof er doorheen willen lopen door het ontstaan. Het bestaan en het, uh, het stoppen van deze bijzondere luchtvaartmaatschappij. En wil je nou wat laten weten of heb jij tips en nieuwtjes, dan kun je het ons ook laten weten.
0: De Nederlandse luchtvaartonderwijs podcast vind je in jouw favoriete podcast app. Zoals Apple Podcast, Overcast, Stitcher en Google Podcast. En op Spotify. Ready for take-off.
1: Nou, laat ons dus zeker iets weten als jij tips of ideeën hebt. Wil je ons meer laten weten? We zijn natuurlijk ook te bereiken. Ready readyfortakeoffpod Ready for pod op Instagram. En uh, misschien heb jij een idee voor de volgende aflevering. En dan kunnen we dat meenemen. Dat maken we met veel plezier. Je weet, we zijn makkelijk te bereiken. En we luisteren altijd. Jij ook? Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Dit was Ready for Take -off. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.